0: RD HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit Siebille Lewitscharoff Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Sie ist die Büchnerpreisträgerin des Jahres 2013. Damit wäre, was die Qualität ihrer Romane angeht, schon fast alles gesagt. Denn der Büchnerpreis ist der wichtigste deutsche Literaturpreis. Was also 1998 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis begann, hat sich über gut zwei Dutzend Preise hin entwickelt und ein nicht besonders umfangreiches, aber doch sehr gewichtiges Övre hervorgebracht. Guten Tag, Sibylle Levitscharov. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Beginnen wir mal mit Georg Büchner, ohne dass ich jetzt vorwegnehmen möchte, was Sie in Darmstadt zu dem Namenspatron des Preises sagen werden. Wie wichtig war Ihnen Büchners Werk?
2: Büchner. Zählt leider nicht zu meinen Hausautoren. Das tut mir insofern leid, als ich natürlich gerne jetzt mit Leidenschaft gleich eingestiegen wäre, um ihn zu ehren. Es liegt vielleicht daran, dass ich Theateraufführungen seiner Stücke gesehen habe, die wirklich furchtbar waren. Das kann mir das etwas verleidet haben.
1: Sie werden der Tradition in Darmstadt folgen und auch Ihre Rede an Büchner ausrichten und nicht ein gänzlich anderes Thema fokussieren.
2: Also ganz ausrichten werde ich es nicht können. Das, äh, dazu ist mir der Autor nicht nah genug. Aber ich werde ihn natürlich irgendwie versuchen einzuspeisen in die Rede.
1: Sibila Witscharow, was halten Sie <lacht> überhaupt von Tradition?
2: Viel. Ich bin eine Anhängerin der Tradition und ich glaube, dass das eigene Schreiben bei mir vollkommen sich an die Tradition anlehnt, ohne in ihr erstickt zu werden. Aber ich war immer schon eine glühende Leserin schon von Kindertagen an und plädiere auch bei jungen Schriftstellern, sofern ich sie ein bisschen unterrichtet habe, immer dafür, die Tradition nicht zu verachten.
1: Wenn man Ihre Poetikvorlesungen anguckt, die Sie in Frankfurt und in Zürich gehalten haben, dann sieht man schon, dass Sie viel von Traditionen halten, denn Sie haben diese mit einem Titel überschrieben, vom Guten, Wahren und Schönen, der meiner Ansicht nach auf die klassische Antike, auf Platon zurückgeht. Also wichtig, sich in einem ganz, ganz großen Zusammenhang zu verorten.
2: Ja, zumal diese Trias ja lächerlich gemacht wurde in der Moderne, ja. Also, das, <lacht> das galt ja dann als wirklich was, es war vollkommen abgeschmacktes, was völlig aus der Mode geraten ist. Und manchmal ist es ganz schön, wenn man so ältere Begriffe, die so richtig abserviert worden sind, nach zwei, drei Generationen mal wiederbelebt, dann kann man es nämlich wieder tun. Dann bekommen die einen neuen Saft und einen neuen Elan. Das ist eigentlich immer eine ganz schöne Übung. Das ist auch immer, immer wieder passiert in der Geschichte.
1: Das heißt für sie ist Tradition immer auch die Begegnung mit dem fremdgewordenen.
2: Ja, natürlich, das sind Große Traditionen, die teilweise natürlich auch zeitlich entrückt sind und die man natürlich in jedem Jahrhundert mit neuen Augen liest. Das ist ja klarer. Also wir lesen Homer heute anders als im 18. Jahrhundert. Das ist selbstverständlich. Aber das ist ja das Interessante daran, dass große Texte oder große Theaterautoren wie Shakespeare Jahrhunderte überleben in neuen Interpretationen. Das ist doch gigantisch als Möglichkeit überhaupt.
1: Sibylla Levitsch, Sie sind... Als Tochter eines Bulgaren und einer Deutschen in Stuttgart aufgewachsen, man hört es noch ein wenig, hat diese ja, Verbindung von Balkan, Bulgarien und Süddeutschland den Begriff Heimat schwierig werden lassen?
2: Nein, ich war immer bis in die Knochen ein Schwabenkind. Mit Bulgarien konnte ich mich niemals anfreunden. Ich wünschte mir ja immer, mein Vater wäre Franzose gewesen, was Besseres, von einem schöneren Land her stammend. Also das äh, Bulgarien war irgendwie nichts. Das war hinter dem eisernen Vorhang verschwunden, war ein komisches Land mit einem schrecklichen Regime, Vater durfte nicht zurückreisen. Also das bot sich nun nicht an als kindliche Folie der Begeisterung. Aber ich liebte den Vater
1: sehr. Das ist interessant, wenn wir nachher über das Buch Apostolov reden, da gibt es eine Vaterfigur, die von der Tochter nicht besonders geliebt wird, zumindest nicht nach seinem Ableben. Aber da kommen wir später noch zu. Bleiben wir vielleicht erstmal bei dem bösen Regime in Bulgarien. Sie sind aber doch dann in einem linken Umfeld in Stuttgart sozialisiert.
2: Ich war bei den Trotzkisten. Und die Trotzkisten waren ja die Abgeschmetterten. Trotzki wurde ja ermordet von Stalin. Das heißt, wir Trotzkisten haben mit den Kommunisten östlicher Prägung wenig zu tun gehabt. Die haben wir eigentlich zutiefst abgelehnt.
1: Also Politik war nicht etwas, was Pfui und Sache der anderen war, sondern das war auch Ihre Sache.
2: Nun, das ist ja generationstypisch, ja. Also ich äh, war äh, elf oder zwölf, als mich schon die Studentenbewegung fasziniert hat. Ich war so ein bisschen, die äh, gehörte zur, zur Jugendgruppe, äh, dieser Tendenz, wenn man so will. Und ich war in einer Mädchenschule, bei uns in der Klasse waren mindestens äh, 60 Prozent der Mädchen in irgendwelchen linken Grüppchen engagiert. Das war eigentlich, nicht, äh, das war eigentlich normal fast, ja.
1: War das eine Reaktion auf eine... Bildungsbürgerlich behütete Kindheit?
2: Ja, ob das immer so bildungsbürgerlich war, das würde ich zumindest bei meinen Klassenkameradinnen doch ein bisschen bezweifeln. Nein, das ist eher, das hat schon mit der teuflischen äh, deutschen Vergangenheit zu tun gehabt. Also dass man irgendwelche verschobenen Kämpfe gegen die ähm, nationalsozialistischen Eltern oder Großeltern oder wen auch immer geführt hat. Also da bekam die Sache ihre Schärfe her, teilweise unbewusst natürlich.
1: Sie sind dann allerdings im Studium nicht in die Richtung Politikwissenschaft gegangen, sondern in Richtung Religionswissenschaft. Das hängt wahrscheinlich, so vermute ich mal, personell mit einer Figur zusammen, die sehr berühmt und sehr wichtig ist in der deutschen Religionswissenschaft, nämlich Klaus Heinrich, zu dem Sie dann zum Studieren nach Berlin gegangen sind. War das eine personelle Entscheidung?
2: Ich bin sowieso nach Berlin gegangen. Also ich wollte einfach nach Berlin und habe angefangen, Geschichte und Kunstgeschichte äh, wollte ich ja eigentlich studieren, bin da auch hingegangen und fand das furchtbar und bin zu, per Zufall in eine Vorlesung von Klaus Heinrich geraten und habe sofort entschieden, da bleibe ich, weil das war natürlich ein riesiger funkelnder Kosmos des Geistes, der da aufgezäumt wurde. Riesige Gebiete wurden durchstreift, ganz tolle Sachen wurden da vorgebracht und das allerbeste war, ich habe es nicht verstanden, das fand ich ganz klasse. Etwas äh, zu beginnen, wovon man noch nichts versteht. Bei den äh, Historikern und Kunsthistorikern dachte ich, ach, das könnt ihr auch selber lesen, ja, da braucht ihr nicht studieren. Aber äh, bei den Religionswissenschaftlern war sofort die Herausforderung groß. Das hat mich äh, wirklich im Innersten gepackt.
1: Hat das mit Ihrem eigenen Glauben zu tun oder gab es da gar nicht so ein starkes Gefühl?
2: Na, das, die Religionswissenschaftler sind ja nun nicht sehr gläubig, das ist ja nicht Theologie, das ist ja eigentlich eine Form von Kulturwissenschaft, die sich mit Philosophie und Religion beschäftigt. Aber ich glaube insgeheim, ohne dass ich das damals wusste, weil in der Zeit war ich sehr religionsabstinent, hat es wahrscheinlich zu der Begeisterung doch geführt, dass zumindest die Themen vorkamen.
1: Zurzeit haben Sie ein Stipendium der Villa Massimo inne, leben also für eine Weile in Rom. Früher waren Sie mal in Buenos Aires und in Paris. War das sozusagen der Drang, rauszukommen, weg aus der kleinen bürgerlichen äh, Gesellschaft in Deutschland, ins große Ausland? Oder gab es da ganz zufällige Gründe?
2: Also äh, natürlich war der Wunsch groß, äh, die Nase rauszustrecken. Zumal in jungen Jahren ich natürlich, verblenderterweise, muss ich natürlich sagen, davon überzeugt war, dass äh, Deutschland noch immer oder Westdeutschland immer noch ein zutiefst faschistoides Land sei, was ja nicht stimmte. Das habe ich dann doch bitter erfahren müssen, als ich dann mit 23 nach Argentinien ging und merkte, die Diktatur, das ist wirklich eine Diktatur, da leben wir doch in äh, Deutschland und äh, all den auch CDU äh, <lacht> äh, 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 Kleinstherrschern irgendwie sehr, sehr gemütlich. Also da, da gingen mir die Augen auf, was politisch Diktatur wirklich bedeutet. Ja. Also das war eine lehrreiche Erfahrung.
1: Dann haben Sie in der Werbeagentur gearbeitet. Lernt man da was für ein Autorenleben?
2: Überhaupt nicht. Ich habe mich von der Werbung vollkommen ferngehalten. Ich habe ganz einfach die Buchhaltung gemacht. Wie ein Mäusle saß ich im kleinen Hinterzimmer und habe ein bisschen Geld damit verdient. Aber mit der Werbung selber wollte ich gar nichts zu tun haben.
1: Umso mehr dann aber mit unserem Medium. Das waren quasi die Anfänge Ihrer. Veröffentlichung. Sie haben Radiofeatures und Hörspiele geschrieben. Was hat Sie am Radio fasziniert?
2: Ganz einfach, weil ich es gerne gehört habe. Ich bin auch als, schon als Kind mit den Hörspielen bekannt geworden. Meine Familie hatte nie einen Fernseher. Die haben Radio gehört. Also schon das hat mich auch geprägt im Übrigen. Also die kulturellen Traditionen des Radios, die fand ich glorreich Und das hat mich damals sehr, ja, ich war sehr glücklich, da mal ein bisschen unterzukommen mit ein, zwei Versuchen.
1: Dann habe ich gelesen, Sie haben Papiertheaterarbeiten gemacht. Da kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, was das ist, wo Sie das vorliterarische Leben von Goethe, Schiller, Brentano und einigen anderen Autoren festgehalten haben. Was war das?
2: Ach, das war ein schöner Auftrag vom Marbach aus, vom, natürlich vom großen, schönen Literaturmuseum. Da habe ich einfach kleine Papiertheaterchen aus Pappe und Pappedeckel und, und, und Papier und ein bisschen gezeichnet, ein bisschen kollagiert zu diesen Themen gemacht. Und das ist eine Art von Arbeit, die mir liegt. Nebenher mache ich sowas sehr, sehr gerne. Ich habe auch Notizbücher mit Scherenschnitten und allem Möglichen. Da, da geht es auch ziemlich bunt zu und äh, die sind eigentlich ganz schön.
1: Und Sie haben auch einen eigenen Roman Kinderroman oder Kinderroman für Erwachsene, der höfliche Harald selbst illustriert.
2: Ja, nur ich mache das alles gerne. Das ist, bewegt sich alles rund um das Buch. Das ist keine freie Kunst, sondern das ist rund um das Buch Zutaten. Ich möchte es auch nie als Kunst verstanden wissen. Das sind einfach schöne Arbeiten rund um die Texte dazu.
1: Das heißt, heute ist Ihr Alltag maßgeblich vom Schreiben bestimmt, mitunter unterbrochen von Aufenthalten in Italien oder einer Gastprofessur wie der Grimm-Professur in Kassel. Sorgen Sie für innere Abwechslung oder gibt es tatsächlich auch wieder Phasen, wo Sie gar nicht schreiben und ganz andere Dinge tun?
2: Also ich bin Gottlob nicht geschlagen mit so etwas wie Schreibkämpfen. Ja? Also das ging eigentlich bisher immer ganz flott. Also ich, Als ich veröffentlicht wurde, vorher war es furchtbar, da habe ich lange versucht und es taugte immer nichts. Aber seitdem ich veröffentlichen darf und kann, habe ich eigentlich mit Problemen dieser Art nicht zu kämpfen, liebe aber die Abwechslung. Also ich möchte jetzt nicht äh, drei Jahre, vier Jahre in ein Buch versinken, nur ich mache ganz gerne mal was nebenher und komme, stecke die Nase raus und gehe dann wieder zurück.
1: Kommen wir jetzt zu unserer ersten Musik, Sibylle Levičarov, die Sie sich ausgesucht haben. Dein ist mein ganzes Herz, heißt das Stück von Franz Leha. Vorgetragen wird es von dem Tenor Fritz Wunderlich. Was bewegt Sie an Wunderlichs
2: Stimme? Ich finde sie wunderschön, besonders natürlich seine Bach-Interpretationen, die sind ja sagenhaft gut. Also äh, Wunderlich hatte einfach eine, eine reiche, süßtönende Stimme, äh, die sich besonders auch für geistliche Gesänge eignet. Buxtehude hat er wunderbar interpretiert.
1: Hören wir diese Stimme Fritz Wunderlich mit Dein ist mein ganzes Herz. Musik
0: I'm Können Shades as read, and when
1: Dein ist mein ganzes Herz, hieß dieses Stück, geschrieben wurde es von Franz Lehar, vorgetragen von dem Tenor Fritz Wunderlich. HS2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist die Autorin Sibylle Levitscharov. Frau Levitscharov, wenn Sie über Ihre Bücher sprechen, können Sie dann umfassend sagen, was Ihnen daran am wichtigsten ist? Ist es die Erzählweise oder der jeweilige Inhalt, also sowas wie die Bedeutung der Geschichte oder ist es gar die Bindung, um nicht zu sagen Unterhaltung des Lesers?
2: Ach, das kommt eigentlich alles ein bisschen zusammen. An den Leser denke ich so genau nicht, weil man das ja auch nicht weiß. Also ich schreibe jetzt nicht darauf hin, zu mir zu überlegen, welcher Leser oder welche Lesergruppen das nun aufnehmen würden. Das beschäftigt mich eigentlich nicht beim Schreiben. Aber was mich sehr beschäftigt, sind natürlich, dass es ein, ein, ein möglichst ein gediegener, guter Text ist, aber auch, dass er gehaltvoll ist, dass er irgendetwas bietet, was naja, also für die äh, tieferen menschlichen Belange doch äh, ansprechend ist. Ja? Äh, neben den, äh, sag mal, kunstreichen Verzierungen, die ich mir doch gerne erlaube. Aber darunter muss es etwas geben, was habhaft ist.
1: Wie entsteht sowas? Gibt es das, was habhaft ist zuerst und dann erlauben Sie sich eben Ihre kunstvollen sprachlichen Wollten? oder fangen Sie einfach an und gucken zu, wie es unter Ihren Fingern wächst?
2: Nein, ich gucke nie zu, wie das einfach wächst, sondern da muss ich sagen, da bin ich nur absolut zwanghaft verfasst. Das heißt, mir fällt ein Stoff von A bis Z ein im Kopf, äh, fast kapitelweise. Die Figuren, die Hauptfigur sowieso, aber auch die, die wichtigen Nebenfiguren sind alle festgeklopft im Hirn und auch schon der innere Aufbau muss stimmen, der Anfang und Ende muss klar sein. Dazwischen gibt es manchmal kleine Wolten, die sich im Schreiben noch ergeben, aber... Ohne ein klares Kopfgerüst kann ich gar nicht loslegen.
1: Und ist Ihnen auch die Wirkung der Geschichte dann schon klar oder ist das so weit offen, dass Sie sagen, da mach mal Leser mit, was du willst?
2: Nee, das kann man ja nicht beeinflussen. Also, welches Schicksal ein Buch dann haben wird, ob Leser es annehmen werden, ob die Kritiker es annehmen werden oder nicht, das kann man wirklich nicht wissen. Das ist ja aber auch schön so, ja. Das heißt, es ist eine, mit einem gewissen Risiko muss man schon arbeiten. Also, wenn man das alles kalkulieren könnte, wäre das ja auch furchtbar, ja.
1: Und die Form, also die sprachlichen Ausformulierungen dann, die bei Ihnen ja nicht ganz unwichtig sind, weil Sie eben signifikant von dem abweichen, was wir so als Alterssprache benutzen, haben Sie da einen Zettelkasten, sammeln Sie bestimmte Formulierungen, Begriffe, Begriffsfindungen?
2: Ja, nicht so richtig, nein. Das kommt selten vor, wenn ich denke, ach, das äh, das ist in Kapitel 8, könnte das der Anfangssatz sein. Sowas kommt manchmal vor, aber. In der Regel ist es doch so, dass ich eher äh, sagen wir mal von etwas aufgebockten Metaphern aufgebockten Phrasen äh, bewimmelt werde. Das ist bei mir sehr, sehr stark ausgeprägt und ich mich eher disziplinieren muss, an Text also kalt und, und nüchterner halten muss, als es bei mir im Hirn zugeht. Also das, die die Protuberanzen, die Metaphorischen, die sind bei mir im Hirn sehr stark
1: das bewimmelt werden würde ich mir gerne mal bildlich vorstellen. Und da sind wir auch schon, was mir nämlich an ihren Texten so besonders gut gefällt, das ist dieser Humor, dieser Humor, der nicht auf schlagende Pointen aus ist, sondern der so ein bisschen langsam kommt, sich ausbreitet und am Ende dann ein dauerhaftes und manchmal böses Grinsen auslöst. Was macht der Humor mit Ihnen oder was machen Sie mit dem Humor?
2: Ja, das ist mir wichtig. Zunächst mal ist es natürlich eine charakterliche Verfasstheit. Also ein Mensch, der keinen hat, kann ihn auch nicht erschreiben. Ganz einfach, das ist eine Charaktereigenschaft. Für mich ist aber der Humor ein wichtiges Ingredient, um, sagen wir, äh, auch der eigenen äh, zu hohen Selbstwahrnehmung zu entkommen. Ja, Um sich selber ein bisschen in ein mürberes Gefild immer zu stellen und daraus die Funken zu schlagen. Also... Es ist ja schrecklich, wenn man sich so wirklich ernst nimmt. Das hat ja was Furchtbares. Ja. Und Texte, die diesen durchherrschenden, selbst ernst atmen, das, die haben auch etwas Furchtbares. Also dem möchte ich doch wirklich entgehen. Obwohl ich mir schon auch einen Text auch von mir vorstellen kann, der ernster gehalten ist als die bisherigen. Aber so ganz ohne Ironie oder ohne Humor, glaube ich, komme ich nicht durch.
1: Kanalisiert das auch Bösartigkeit für Sie?
2: Ja, auch durchaus, weil äh, ich meine, ich habe eine klare Sado-Seite. Ja, die ist übrigens in den in, in, in den politischen ähm, Diskussionen viel viel stärker als in, in den Büchern. Also da ich bin wirklich manchmal so kleiner, naja, wie so ein kleiner Schlagbolzen irgendwie so. Ich äh, das ist eine alte 68er-Manie, auch die äh, hängen geblieben ist. Aber in den Büchern suche ich dann doch zu entgehen durch, äh, wie soll ich sagen, also dadurch, dass ich im Text so etwas schaffe wie eine Erleichterung darüber, dass man das doch ein bisschen verschieden sehen kann zumindest, ja, also dass man auch dem Leser mitteilt, also äh, ganz so hart, äh, wie es jetzt daherkommt, äh, ist es vielleicht doch äh, nicht nur gemeint.
1: Genau, weil es gibt ja auch immer die andere Seite. Es gibt ja auch melancholische Stellen, es gibt sehr nachdenkliche, sehr ernsthafte Passagen. Also es ist nicht alles durchdrungen von
2: Komik. Nein, natürlich nicht. Das ist ja auch fade. Also sagen wir mal, das durchgeherrschte Ernstwerk ist so fade wie das ständig komisch sein wollende Werk. Das funktioniert einfach nicht. Ja?
1: Ihr erster Roman Pong war ein außerordentlicher Überraschungserfolg. Sie haben den Ingeborg-Bachmann-Preis dafür bekommen und dann diverse Preise obendrauf. Darin erzählen Sie die Geschichte eines nicht unschönen Mannes, der die Welt retten will und der, das wird sehr schnell klar, verrückt ist. Der Verrückte, der hat es Ihnen irgendwie angetan?
2: Der hat es mir schwer angetan. Ich habe mich ähm, auch wirklich damit beschäftigt, also zum Beispiel mit den ganzen Künstlern, die in der Psychiatrie waren, die schrieben oder, oder äh, bildnerisch gearbeitet haben. Da habe ich ein riesiges Arsenal in meiner Bibliothek. Das hat mich sehr, sehr interessiert. Ähm, tut es immer noch im Übrigen also die, die verrückte Schlagseite im Menschen, also ich rede jetzt nicht von kleinen Depressionen, sondern das wirkliche, äh, auch äh, wirklich das Hirnfeuer, was da entsteht und nicht gleich durch Medikamente unterdrückt ist, das hat natürlich, das verrät sehr, sehr viel auch über den normalen Menschen. Bei dem geht es ja in kleinen Stufen auch so äh, vor. Ja? Das, also der Verrückte ist ja nur das Extrembeispiel dessen, was in einem normalen Hirn auch passiert.
1: Diese Figur, dieser Pong, ist weniger ein Charakter mit viel Geschichte und vielen Eigenschaften, sondern er kommt mir eher so vor wie ein Symbol, wie jemand, der sozusagen den Wahn transportiert, wie eine Leinwand ein wahnhaftes Gemälde transportieren kann.
2: Also da, da haben Sie recht, das sehe ich auch so. Es ist eher so, es ist, darin ist er auch eine etwas künstliche Figur. Ja? Also die wirklichen Bedingtheit rund um ihn herum, die sind ja doch sehr knapp gehalten. Aber ich habe jetzt eine Fortsetzung von Pong geschrieben, mit, bestückt so mit collagen meines Mannes, da gerät er ins Krankenhaus und bekommt es doch mit der wirklichen Welt stärker zu tun. Mich hat diese Wolte interessiert. Was ist mit einem Pong, wenn er dann doch mit der Realität anders konfrontiert wird?
1: Und das heißt aber nicht Pong 2?
2: Das heißt Pong Redivivus.
1: <lacht> einem Verrückten gefällt die Welt, wie sie ist, weil er in ihrer Mitte wohnt, heißt es ziemlich zu Anfang dieses Buches. Wenn man so an die Mitte denkt und jemand, der in der Mitte wohnt, dann assoziiert man sofort Stabilität und Rationalität, auf gar keinen Fall Wahn und sein. Wie kommt es zu diesem Widerspruch?
2: Ja, aber in der Mitte wohnen, das ist ja dann so ein bisschen weitergeführt als Zwingei. Das ist ja eine glühende Mitte bei Pong, von der eigentlich alles ausgeht. Ja, Das ist ja weltherrscherliche Mitte, von in der er sich wähnt. Das ist keine beruhigte... Äh, Mittellage in irgendeiner Weise, sondern das ist der glühende Kern des Kosmos fast, in dem man sich äh, befindet oder glaubt, sich zu befinden. Also das hat ja schon diese äh, gewaltige Energie, die ja verrückte Hirne haben, zu glauben, sie seien äh, eigentlich auch weltherrscherlich verfasst. Und das, das Interessante darin sind diese riesigen Auflüge, die sie unternehmen und dann diese Abstürze, die dann kommen, wo alles zerbröselt.
1: So heißt es dann auch sehr schnell, in dieser Mitte gibt es keine Sicherheit, sondern eher Sorgen und ganz viel Angst.
2: Genau, das ist ja die Kehrseite. Das verrückte Hirn hat ja beides. Es ist großmächtig, bestrebt sich über alles zu erheben, in den Kosmos sich hinaufzuschwindeln, herrscherlich. Und dann aber sind sie kleiner als ein Mäusle. Ja? Und dann erlischt alles und fällt zusammen und dann ist es furchtbar.
1: Irgendwo gibt es die Formulierung, das Ballhafte seines Namens. Pong ist tatsächlich ja der... Titel oder der Name eines der ersten Videospiele, die es überhaupt gab, aus den 70er Jahren, Bildschirmtennis sozusagen. Es ist extrem eintönig und doch ungeheuer populär geworden. Gibt es da einen Zusammenhang oder ist das reiner Zufall?
2: Das kenne ich gar nicht. Also Pong habe ich schon aus Pingpong her herausgelöst. Ja. Und äh, Pong ist für mich auch vom Klang her so ein, bisschen, so ein ganz kleiner Paukenschlag. Ja. Da wird einmal kurz drauf gehauen. Ähm, und es ist ein Kunstname, den er sich ja selber verliehen hat, der irgendwie auf dieses äh, Zack in der Welt sein, Zack sich in der Mitte befinden und dann auch so schön springen können, das einfach passt.
1: Aber auch für sich selbst rund und einheitlich
2: genau. sein. Genau, also, aber auch äh, panzerbewehrt, also das heißt, <lacht> da ist keine Durchlässigkeit.
1: Ist Rausch für Sie eine Variante des Wahns?
2: Ja, natürlich. Also ich meine, da habe ich ziemliche Erfahrungen. Ne? Ich bin ein altes äh, LSD-Kind, äh, in nicht sehr jungen Jahren gewesen. Und da äh, LSD ist ja doch eine harte Geschichte, die gefährlich ist im Übrigen. Aber äh, also mit den Verrücktheiten des Hirns hatte ich viel zu tun, was dann wirklich an Assoziationen passiert, wenn man so richtig drin ist in einem äh, äh, chemischen Rausch. Und das ist für mich außerordentlich nützlich für die Darstellung von Verrückten, weil ich glaube, da gibt es enge Verwandtschaften.
1: Dennoch trennt sich diese Verrücktheit von der Form von Wahn, die jeder von uns kennt, die in Albträumen, in Angstzuständen, in irgendwelchen Bedrängnissen sich einfach ergibt, aber eben nicht krankhaft ist.
2: In, in linderen Dosen kennt sie jeder Mensch, selbstverständlich. Die gehört jetzt, das gehört ja zum Leben dazu, dass also Angstberückungen, die nicht ganz real sind, äh, letztlich auch äh, eine Todesangst, die verdrängt wird, aber dann wieder kommt und so weiter. Das kennt ja jeder. Aber das Interessante beim Verrückten ist, sind ja schon diese großen Machinationen, die dann im Hirn anfangen. ja diese, diese Ramifizierungen, Verästelungen, bis weiß wohin, in denen das geht. Und da hat der normale Mensch, der sich doch in den Alltag wieder einfindet, doch eine Bremse, weil er ja, den Alltag als korrektiv doch annimmt.
1: Diese Bremse ist natürlich auch eine Bremse von Kreativität. Wenn man sich die Bilder der sogenannten psychisch Kranken äh, anguckt, dann sieht man, dass es teilweise sehr eruptiv zugeht. Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie schreiben? Schreiben Sie sehr kontrolliert oder gibt es diese Phasen von eruptivem Schreiben auch?
2: Ich bin in allem zwanghaft. Ich bin wirklich das Gegenteil von eruptiv. Ich bin zwar vom Charakter her eher ein, ein bisschen eruptiver veranlagt, aber überhaupt nicht in den Tätigkeiten. Wirklich eine zutiefst schwäbisch-kleinbürgerliche Schaffmaus, ja, die äh, alles erzwingt eher im Schreiben auch. Also das ist nicht meine äh, große Leistung, dass ich so freiheitlich darüber wegschlage über alles. Die Stimmungen sehr wohl, aber nicht beim Arbeiten, wenn ich am Tisch sitze. Im Bett ja, also im Bett habe ich, ja. oh mein Gott, da geht es ja halt mit mir durch überall hin, wenn ich einen Roman auch komponiere, im, im Kopfe, aber nicht, wenn ich schreibe.
1: Es ist erstaunlich, dass Sie Pong fortsetzen wollen, weil am Ende gibt es ein wunderschönes Bild, da springt Pong quasi dem Mond entgegen, also größere Vorstellungen von Freiheit lassen sich ja kaum formulieren und dann nehmen Sie ihn nochmal und Stecken ihn sozusagen zurück in die Zwangsjacke?
2: Ja, ich lasse ihn in einen Baum landen. <lacht> Aber nicht in die Zwangsjacke. Er kommt einfach woanders hin und... Ist natürlich genötigt, sich mit Krankenhauspersonal und äh, rumzuschlagen. Und das ist doch eine interessante Sache für mich als Wendepunkt in diesem Pong-Leben.
1: Und dieses Krankenhaus hat keine Zwangsjackenmomente, also auch keine nein. Psychopharmaka? Nein, nein.
2: Er hat die Beine gebrochen er ist ja beim Sturz. Er hat sich schon was getan und wird erstmal ganz normal behandelt.
1: Als das Buch damals so groß besprochen wurde und so viel Erfolg hatte, war das ein Schock für Sie? Wie sind Sie mit dem eigenen Erfolg umgegangen?
2: Also ich war einfach begeistert. Also als Schock, das ist ja was Negatives, würde ich es nicht beschreiben. Ich fand es wunderbar. Da ist man erstmal im Glück, dass man mit so einem Buch sowas gleich landet. Ja, also, also ich bin darin auch immer doch ein guter Glücksempfänger. Wenn man mir was schenkt, bin ich einfach glücklich und sonst nichts. Ähm, dankbar übrigens auch. Ähm, also äh, nein, das war ganz wunderbar und außerdem hat es ja so etwas erlaubt wie eine Karriere, weil dann liegt es ja an Ihnen nach so einem Preis, was Sie als nächstes Buch vorlegen, äh, ob die Leute Ihnen weiter folgen. Auf jeden Fall ist es ein wunderbarer Stadt.
1: Sie hatten ja damals schon eine ganze Menge Leben hinter sich, als Sie Pong veröffentlicht haben. War das in der Zeit vorher nicht möglich, so ein Buch zu schreiben? Also mussten Sie ein gewisses Lebensalter erreichen, um die Weisheit, würde ich fast sagen, oder den Weitblick zu haben, um sich mit so einer Figur wie Pong auseinanderzusetzen?
2: Ja, ich habe vorher sogar sehr viel mehr geschrieben. Ich hatte ja fast äh, teilweise mit 16 schon ein über 100-Seiten-Roman geschrieben. Also ich habe wirklich viel schon geschrieben, auch von den Seiten her, ganz einfach. Aber das war irgendwie furchtbar, das Zeug. Ja. Und ich wusste das immer, das, das hat vorne und hinten nicht hingehauen. Das hatte keine Haftungsenergie, das war also reines La Pour La, das, das flitzte da um alle möglichen Ecken. Das war wirr, das war undisziplinär, das kam nicht zusammen, das, das, das war ein Erfindungsungetüm nach dem Nächsten. Und Gott sei Dank habe ich es weder jemandem gezeigt und auch die Klarsicht besessen zu wissen, dass es nichts taugt.
1: Wie kennt man dann aus so etwas äh, einem Buch wie Pong heraus?
2: Ja, da wusste ich plötzlich doch, dass das mehr Bestand hat, dass das äh, ähm, in sich auch trotz aller Verrücktheiten und Spielereien, die in dem Buch ja drin sind, äh, aber doch so etwas hat wie eine ernste Seite der, äh, auch der Verzweiflung und des äh, ja, das, das Abgründigen eines wirklich Verrückten. Zumindest berührt es das.
1: Jetzt, bei diesem Moment, müssen wir zu unserer zweiten Musik kommen, Bili Levitscharov, und zwar zu Tom Waits, der nämlich genau das hat, das Verrückte, das Spielerische, das Ernsthafte, das Melancholische. Downtown Train haben Sie sich gewünscht. Mögen Sie eher die Melodiöse oder eher die wilde Seite von Tom Waits?
2: Eher die Melodiöse, bis auf ein, zwei Dinger äh, seiner wilden Seiten, die so verrückt sind, dass sie auch klasse sind.
1: Dann hören wir jetzt Downtown Train, den sanften Tom Waits.
0: Dawn's so old in the nighttime, yes I climb to the window and down to the street I'm shining like a new dime The downtown trends of food all those Brooklyn girls They try so hard to break out of their little worlds Now you wave your hand in the scattered luck like Have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rules. Be careful of them in the dark. Oh, if I was.
1: Downtown Train von Tom Waits hörten Sie auf speziellen Wunsch der Autorin Sibylle Levitscharoff, die weiterhin Gast im Doppelkopf ist, hier in HR2 Kultur. Ihre Frankfurter Poetikvorlesung, Sibylle Levitscharoff, beginnen Sie mit der Bedeutung des Namens, der Art, wie wir in unserer inneren Substanz berührt werden, wenn wir unseren Namen hören. Das ist ganz schön, weil fast alle Ihre Bücher den Namen des Helden im Titel tragen.
2: Warum? Ich kann es nicht wirklich begründen, nur das kommt mir, immer fällt mir als erstes als Titel ein. Ein schlagender Titel ist immer der Name des, des Haupthelden, wobei ich bisher ja auch immer äh, um einen Helden herumgeschrieben habe. Und das geht natürlich nicht bei einem Buch, wo man zehn gleichrangige Kandidaten hätte, da würde das nicht gehen. Aber irgendwie hat der Name doch so etwas, als würde man das Geschöpf gleich ins Leben rufen und wenn es dann auch noch auf dem Titel ist, ist es noch stärker.
1: Dennoch distanziert sich natürlich ein Buch, das einen merkwürdigen Namen im Titel führt, stärker vom Leser als so poetisch blumige Titel, die versuchen, Bilder zu evozieren.
2: Ja, aber andererseits habe ich bei meinen Titel den Eindruck, dass sich die Leute, die gut merken können, das ist ja erstmal das Hauptargument bei einem Titel, dass es ein Titel ist, der nicht irgendwie so merkwürdig dahinschlingert, dass kein Mensch mehr weiß, wie hieß denn das Buch überhaupt. Ja. Äh, das sind bei meinen Dingen eigentlich besser. Die, die, die erinnern sich in der Regel, die Leser, die oder diesmal irgendwie in Verbindung mit mir brachten, das Buch heißt so oder so. Das ist eigentlich, die, die Namen haben schon, darin haben sie, bis, haben sie eigentlich Kraft.
1: Poeten sind begabte Lügner, heißt es weiter in den Poetikvorlesungen. Das ist sicher richtig. Dennoch finden sich in Ihren Büchern immer wieder Motive, die sich ähneln, wo man sagen könnte, das ist sozusagen der autobiografische Rest. Wie halten Sie es mit Ihrem eigenen Leben, wenn es darum geht, es in Bücher zu transformieren?
2: Äh, zunächst einmal bin ich nicht auf der Seite der Autoren, die permanent über ihr Leben äh, schreiben wollen. Das ist... Ähm da empfinde ich doch ein großes Unbehagen. Auch übrigens ein radikales Unbehagen, das täte ich nie. Ich würde niemals auf die Idee kommen, über gute Freundinnen, über Liebhaber, über was weiß ich zu schreiben. Also das ist wirklich ein Gebiet, das ist tabu, um es in einem in, in, erkennbar, in einem Roman einzubringen. Die Eltern, da ist es etwas anderes. Die Eltern sind dort die Eltern, äh, unter Eltern leidet und freut sich äh, und, und mit ihnen lebt jedes Kind. Die, die sind natürlich, also Kindheitsstoff, Elternstoff, der ist eigentlich bei jedem Schriftsteller Ausgangspunkt. Das kann gar nicht anders sein. Fast alle Schriftsteller haben etwas geschrieben, was an ihre Kindheit erinnert, also aus gutem Grund im Übrigen. Also da ist die, finde ich auch, das Diskretionsgebot für mich nicht so hart, wie es doch gegenüber Menschen ist, die ich, die ich sonst kenne, die ich frei kennengelernt habe.
1: Da sind wir schon mittendrin in Apostolov dem Buch wo zwei Schwestern im Auto nach Bulgarien reisen, um dort den Vater zu beerdigen, der sich selbst umgebracht hat. Und die eine ja, stellt vom Rücksitz aus sozusagen all das in Frage, was zur Fensterscheibe vorne reinkommt. Also sie rechnet sozusagen mit allem ab, was Biografie ausmacht, dem Heimatland, der Instanz des Vaters und am Ende dann auch mit der eigenen Anschauung, mit, der eigenen, mit den eigenen Vorurteilen. Also, ist macht auch vor sich selbst nicht Halt.
2: Ja, mich hat daran gereizt, ähm, sagen wir mal, eine, eine, scharfe, eine, eine scharfe Nummer hinten auf der Rückbank und eine friedliche vorne. Die, die Schwester ist ja friedlich, die ist ja das Gegenteil eigentlich davon. Und es sind meines Erachtens aber zwei wesentliche Haltungen, um mit einem solchen Familiendrama umzugehen. Die einen versuchen, endlos zu verstehen und haben aber eine schreckliche Quittung damit zu erleben, weil sie... Naja, also äh, allzu gnädig darf man vielleicht mit einem solchen Selbstmord nicht umgehen, ja, um äh, der eigenen Gesundheit willen. Die Aggressiven, die haben es erstmal besser, weil sie den Salat irgendwie äh, auch loswerden oder äh, ihn aggressiv in die Welt husten, wenn man so will. Aber auf der anderen Seite sind sie natürlich auch in einem bösen Bann unter Umständen. Also ich wollte das zeigen anhand der beiden Schwestern und ähm, es, es freut mich, dass Sie das ansprechen, weil das Buch hat natürlich... Indirekt auch eine andere Seite der Einsicht und der, ja, dass das alles übertrieben ist, diese Aggressionen, die die Sprecherin vorbringt. Ja, das, das zeigt das Buch ja immer wieder auch ein bisschen, dass der Vater doch auch anders war, wenn es nicht genau weiß.
1: Ich habe mich beim Lesen immer gefragt, ob das tatsächlich das Schicksal Ihres Vaters war und ob Sie tatsächlich eine Schwester haben. Auf beide Fragen habe ich keine Antwort gefunden. Inzwischen ist es mir nicht mehr so wichtig, ob das tatsächlich das Schicksal Ihres Vaters war. Ich wünsche mir allerdings, dass Sie keine Schwester haben und dass diese beiden Frauenfiguren Teile Ihrer selbst
2: sind. Ich habe auch keine Schwester. Ich sehe mich auch nicht als nur als diese Person da auf der Rückbank. Ja, ich bin nicht so aggressiv. In meinem wirklichen Leben, im privaten Leben, bin ich ein ziemlich unaggressiver Mensch. Das, ist schon, das war für mich schon interessant, wir, bestimmte vielleicht auch eigene Charaktereigenschaften in zwei Personen aufzuspalten. In eine milde, die versucht alles zu verzeihen und, eine, und ein wieder der alles versucht aufzudecken. Ja, das, ist, das entspricht schon beiden Charakterstrukturen, entsprechen mir bis zum gewissen Grade. Und ich habe tatsächlich einen Bruder, aber den hätte ich da niemals ins Spiel bringen wollen.
1: Die Radikalisierung dieser beiden Frauen macht ja auch die große Komik dieses Buches aus. Ich glaube, wenn man sich reflektiert über all diese Dinge unterhalten hätte, dann wäre das Ganze ziemlich fade geworden.
2: Ja, das macht die Dynamik aus. Ja, Also diese Terraden von der Hinterbank, die sind ja so übertrieben. Ja, Und auch ein Leser muss ja merken, dass das... Äh ja, also, geschrieben ist zwar schon mit einem, mit einem, mit einem gewissen Saft und mit einem gewissen geschlossenen Faust, aber gleichzeitig auch natürlich, ich finde das ja selber komisch, in solche Tiraden zu verfallen, ja. Das hat ja was Affiges auch, ja. Sich ständig aufzuregen, da hinten zu hocken und sich aufzuregen, das ist ja lächerlich, ja. Also, das hat mir Spaß gemacht, ja. So, so ein Zampano, der da hinten hockt irgendwie und, und brütet und macht und tut und da vorne sind sie irgendwie, und dann so ein, eigentlich einen ganz freundlichen Fahrer, also Apostolo, der, der Fahrer, der Bulgarische, das ist ja eine durchaus positive Figur, ja, der das geduldig alles hinnimmt, diese schwierigen Schwestern.
1: Und da wird es interessant, weil diese Figur bildet den Titel, nicht die Schwester. Er ist ja so eine Art Charon, wenn man so will, so eine Art Führerinstanz Instanz der Vermittlung, die letztendlich aber völlig erfolglos bleibt. Warum hm. macht er den Titel aus?
2: Ja, schon, weil ich finde ihn schon im Geheimen doch die, eine ganz wichtige Figur. Weil er... Ja, auch, ich wollte darin auch ein bisschen die Ehre des Landes übrigens verteidigen. Apostolov ist ein sehr seriöser, angenehmer Mensch eigentlich, der versucht, das Beste draus zu machen. Bewundernswert auch, ja, taktvoll gestimmt immer wieder. Ja, das ist ja ein gutherziger Mensch letztlich. Also das ist eigentlich eine versöhnliche Note in Bezug auf Bulgarien. Das ist ein sympathischer Bulgare, schlicht und ergreifend. Ja.
1: Bulgarien und der Vater, das sind im Grunde die beiden Momente, die zusammengehören. Jemand hat geschrieben, ist leider nicht von mir, dieses Buch ist eine großartige Komödie des Hasses. War es tatsächlich so? Gab es diese Hassmomente bei Ihnen, als Sie es geschrieben haben? War es eine notwendige Abrechnung mit Bulgarien und dem Vater?
2: Das sind zwei Paar Stiefel. Also durch Bulgarien bin ich ja mehrfach tatsächlich gereist, schon in Kindertagen, aber dann jetzt nochmal für das Buch und fand das wirklich in einem extrem desolaten Zustand. Ich finde, da habe ich wenig übertrieben. Ja, Ich konnte nie verstehen, dass man ein so desolates Land in die EU aufnimmt. Das ist einfach... Äh das, das, ist unmöglich im Grunde, ja, das, äh, von den, von den mafiotischen Bedingungen, der radikalen Korruption des, des, äh, des täglichen Lebens und so weiter. Also das ist das eine, da finde ich, ist mein Buch sogar hochgradig realistisch. Das andere ist natürlich der Familienhass und, und, und die Revolte, der aber immer unterspült wird von enttäuschter Liebe. Es gibt immer wieder Szenen, die natürlich sagen, also das Kind hat den Vater geliebt ja, und ist bitter enttäuscht worden. Das ist ja drin in dem Buch und das hat sich verwandelt in eine, in eine böse Energie.
1: Realismus ist Ihnen eigentlich nicht so wichtig normalerweise, wenn man Ihren Poetikvorlesungen folgt. Dennoch ist es in diesem Buch Ganz wichtig, dass die Details als wahr und wirklich gelesen werden und dann letztendlich eben auch stimmen.
2: Ja, ich würde natürlich um Gottes Willen nie auf äh, realistische Grundlagen verzichten, in keinem Buch übrigens. Also das, das geht nicht, sonst sind sie, ja ich würde das immer so als Erfindungstand bezeichnen, wenn sie anfangen nur zu erfinden ja, und keinerlei reale Grundlage mehr kennen überhaupt dann äh, schreiben sie fast schwachsinnige Bücher. Also das geht nicht ohne, ohne diese Grundlage. Nur mir geht es äh, meine, ein bisschen, meine Philippika, die richtet es sich gegen diese diesen betonierte Form des Realismus, wo, wo keine Idee darüber hinaus wachsen darf. Ja, das ist für mich so langweilig. Aber äh, das Fundament bietet äh, der Realismus sowieso immer in jedem Buch.
1: Die Begegnung, die Dialoge, der Austausch mit Toten, das kommt in Ihren Büchern immer wieder. Margrethe Mitscherlich hat mal gesagt, es ist eine Zumutung, dass wir nicht nur alt werden, sondern darüber hinaus auch noch sterben müssen. Das ist die zynische Variante. Der Tod fasziniert Sie auch.
2: Er fasziniert mich sehr im Sinne, also sagen wir, die Jenseitsbohrungen oder die, die Versuche irgendwie in Erfahrung zu bringen. Wie geht es denn weiter? Die beschäftigen mich stark und ich von Buch zu Buch fast mehr mittlerweile. Also ich bin da wirklich langsam der Jenseits Jenseitskasper.
1: Kommen wir am Schluss, Sibylle Lewitscharov zu Blumenberg. Auch wieder ein Name im Titel, allerdings diesmal der Name einer Person, die wohlbekannt ist, zumindest im philosophischen Kontext. Ist Philosophie für Sie eine Grundlage des Schreibens?
2: Äh, nur einige Formen. Äh, ich bin für manche Philosophen, die verstehe ich nicht. Ludwig Wittgenstein, den ich hochinteressant finde, den würde ich gern verstehen, verstehe, aber das meiste nicht, was er geschrieben hat. Also ich hab, bin kein wirklich philosophischer Kopf, aber Blumenberg äh, oder die Schriften von dem wirklichen Hans Blumenberg, die haben mich also wirklich radikal fasziniert und zwar schon in sehr jungen Jahren.
1: Daraus einen Roman zu machen, ist ja nicht der logische Schritt, auch nicht für einen Poeten oder einen Autor. Zumal Blumenberg ja selbst auch sehr poetisch über seine Felder geschrieben hat. Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, ich nehme diese Figur und spiele damit?
2: Also da gab es einfach eine Grundidee. Von der ging wirklich alles aus und ohne die hätte ich niemals darüber geschrieben. Das ist einfach die simple Idee, ihm einen Löwen ins Arbeitszimmer zu geben, der gleich in den ersten beiden Sätzen schon da ist. Also das war die Ausgangsidee. Alles weitere hat sich dann gefügt. Und zwar sehr schnell, aber ohne diese Idee hätte ich niemals über Hans Blumenberg geschrieben.
1: Diese Idee ist ja sozusagen der Kern und das Grandiose dieses Romans, dieser immer wieder verschwindende und auftauchende Löwe, der ähnlich wie Pong auch was sehr Symbolhaftes hat, was für Erkenntnis steht oder für Begriffsbildung, wie immer man will. Aber wie fällt einem sowas ein?
2: Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das ist einfach da. Gut, der hat zwei Bedeutungen. Zum einen war der Löwe traditionell der Begleiter großer Herrscher, aber hauptsächlich ein Heiligenbegleiter. Er ist das wildeste, kräftigste Tier, das wir kennen, das von einem Heiligen durch sanftmütige Reden bezwungen wird. Und das einem großen Philosophen an die Seite zu geben, das ist der höchste Gunstbeweis, den man einem Philosophen anheim geben kann, finde ich. Ja, damit ist ja Blumenberg schon sehr geadelt.
1: Blumenberg ist ja ein Philosoph, der versucht hat, Erkenntnisse in Begriffe zu fassen. Der Löwe ist quasi ja auch nur ein Begriff.
2: Ja, im Buch nicht. Das ist ja offen. Blumenberg ist ja sehr vorsichtig. Er versagt sich ja der Handprobe, um nicht zu testen, ob es das Viech wirklich gibt oder ob es doch nur eine Erscheinungsform ist. Das ist ein interessantes Vexierstadium zwischen real und irreal. Der wirkliche Hans Blumenberg ist natürlich als Philosoph-Verschriftsteller von größter Bedeutung, weil er natürlich Phänomene wie die Metapher untersucht hat, weil er ein ungeheuer reiches Schreiben hatte, das er sowieso philosophische Traditionen aufgenommen hat, aber auch literarische Werke eingebunden hat. Dann war er theologisch sehr, sehr versiert. Das ist ja auch ganz, ganz selten bei den Philosophen, dass sie sich theologisch derartig gut auskennen. Das hat mich natürlich besonders gereizt immer.
1: Ich habe gelesen, als nächstes wollen Sie einen Kriminalroman schreiben. Ist das die Reaktion, jetzt mal die leichte Art und Weise des Schriftstellerberufes auszuprobieren?
2: Ja, weil äh, ich habe eigentlich also ein, ein, ein langer, auf lange Sicht etwas ganz anderes vor, ein Dante-Projekt. Und nun erschien mir das furchtbar, Blumenberg, Dante, ja, soll ich dann nachher über Shakespeare schreiben, das ist so ja schrecklich. Ja. Also das heißt, also ich wollte mal runterkommen, ja. Äh, auch in der Selbstwahrnehmung, also jetzt nicht irgendwie mich am nächsten an der nächsten Größe vergreifen, sondern äh, dann wird was Eigenes, was also auf, auf trockenerem Boden schwimmt. Das wollte ich doch unbedingt mal dazwischen tun.
1: Da sind wir gespannt und auch wir kommen jetzt runter mit dem letzten Stück Musik, das Sie sich ausgesucht haben. Es ist ein riesig langes Stück. Wir können leider nur ein Stückchen davon spielen, nämlich Bob Dylans Tempest von der neuesten CD, das Titelstück. Es erzählt den Untergang der Titanic lang und umfassend und wie ich finde, so ein bisschen am Film orientiert, eher als an der Wirklichkeit.
2: Ja, das tut es. Ich liebe das Stück sehr.
1: Wir verabschieden uns von Ihnen mit Tempest von Bob Dylan. Ich bedanke mich bei der Autorin Sibylle Levicharov. Am Mikrofon war Ulrich Sonnenschein. Haben Sie einen schönen Tag.
2: Danke.
3: That story of the great ship that went down. Twas the 14th day of April, over the way she rolled, sailing into tomorrow, to a golden age foretold. The night was bright with starlight, the seas were sharp and clear. Moving through the shadows The promised hour was near lamps were holding steady Gliding over the foam All the lords and ladies Heading for their eternal home The chandeliers were swaying From the balustrades above, the orchestra was playing the songs of faded love. The watchman, he lay dreaming as the ballroom dances twirled. He dreamed the Titanic was sinking.